0: Analfabetas podcast. <risa> Pinches libros. <risa> Pinches libros. Y, y, y ahorita de si están pensando, ay, este Sergio, bien amarillista, de suerte ya va a empezar a lanzar mierda contra los libros, porque los libros son algo clasista y asqueroso. Y, y bueno, quizás no del todo, pero no, 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 no. Acá me encantan los libros. Yo me considero una persona, bueno, no amante, pero por lo menos sí consumidora de muchos libros. Y, y justamente el libro creo que juega un papel muy curioso en la vida cotidiana de muchas personas mexicanas. Y es que, bueno, la palabra pinche creo que la puedo comparar a cuando la dices en este contexto muy específico. Es diciembre, un día frío. Y es que en Mérida casi no hay días fríos. Mayormente siempre te suda hasta el culo. Pero bueno, es un día frío de diciembre. Eh, sales a la calle, vas a tu puesto favorito de tamales, sistema México, compras un tamal, bueno, varios tamales de mole, porque, bueno, uno es... ...gordito... ...un espachón, le gusta tragar... ...qué rico es tragar... ...bueno, compras tus tamales de mole... ...tus tamales de salsa verde, de rajas... Eh, ...dulces... ...bueno, no soy fan, pero... ...cada quien... ...y bueno, los traes a tu casa, los abres... ...le quitas la, la hoja... ...agarras tu tenedor... ...partes un pedacito... ...te lo metes en la boca... ...y lo que sale de ahí... ...es... ...pinches tamales de mole estilo México... ...qué delicia... Qué cosa tan exquisita. Y ah, no termina ahí la cosa. O sea, ahí va como que esta cosa quizás un poco contradictoria. Pero quizás no tanto. Pero sí curiosa. Bueno, te comes tu segundo tamalito mole. Y ya sientes ahí cierta satisfacción. Y dices, ah, ok. Podría parar, pero no quiero. Chingue su madre. Quiero, <risa> quiero comer más tamalitos mole porque están muy ricos. Y bueno, vas por el tercero, vas por el cuarto. Y ya, por el quinto... Te acabas el quinto y dices otra vez, pinches tamales de mole. Pero ya con esta cosa así como que, ay, contras, ya sé que el día siguiente voy a tener tremenda diarrea y no me arrepiento, no me arrepiento. O sea, me la pasé bomba y después me la voy a pasar bomba en otro sentido. <risa> en un sentido más del baño y de una media hora muy horrible. Con cierta diarrea o con estreñimiento, no sé, cada quien, pues, Lleva ahí sus productos en su estómago, ¿no? Pero pero es esta, esta cosa tragicómica, agridulce, que, bueno, se puede tener de distintos frentes, ¿no? Y lo que pasa con el libro es que creo que para muchas personas... Bueno, al menos que tu familia tenga una cultura como que lectora muy fuerte o que sea intelectual o artística. Bueno, este no, no, no fue no fue mi caso. Si bien creo que mi, mi mamá leía muchos libros... Desde pequeño, pues no se me inculcó una teoría, una, no una teoría, ¿qué teoría? No se me inculcó una teoría de, de lectura o que me enseñara que el libro, más que un producto o más que, que un ornamento, pues era justamente como un mundo, una cosa bien padre, ahí así bien bien chaborruco, ¿no? Ah, pues está bien chido. No, pues que los libros eran una cosa súper importante en la vida cultural. No te enseñan eso, ¿no? Y creo que la experiencia vital primeriza para todos los mexicanos es otra vez la pinche escuela. Pinche escuela, o sea, <risa> el, el libro en la escuela pues era una cosa necesaria y obligatoria. Si no llevabas libros, si no lo comprabas en, o si no lo llevabas, pues eras excluido, eras como que, ay, pues eres no, no tiene libro. Ay, ve ahí compartir el libro y nada más no hagas nada, ¿no? Porque claro, no llevabas tú tu, tu libro y te llevaban a que compartas el libro con otra persona. Pero como todas las personas son bien egoístas, nada más te sentabas a ver a la persona, a verle la jeta, ¿no? Porque ni te dejaba ver el libro. O sea, según era para que lo compartas y nada. Pero bueno, eh, eh, los libros son obligatorios en, en ese sentido. Y qué horrible, creo que tiene... Eh, muchas impresiones tanto físicas como emocionales físicas porque creo que es ahí el comienzo de, de la joroba de muchas personas que te hacían cargar como mínimo cinco libros al día, pinches libros de matemáticas, cosas bien que ahorita ni te sirven, ya alguien verga, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta que la primera experiencia con los libros vitales es que son transmisores de conocimiento inútil. Claro, llevas un chingo de materias, eh, llevas un chingo de libros de matemáticas y nada más lo cargas, te hace que te lastime la espalda. Después está ahí en clases y necesariamente tienes que tener un libro abierto mientras que te aburres escuchando quizás la misma explicación que ya la dieron un chingo de veces, qué sé yo. Y ahí es cuando dices pinches libros y lo dices de una manera, pues bastante, en mi caso, bastante resignado, molesto, así como, ay, pinches libros. Y qué, qué tristeza, ¿no? Y bueno. Creo que hay un caso aislado, espectacular, que es el libro de español, que se volvió pues, todo un caso en redes sociales, ¿no? El libro del perrito. Qué bueno, recibo muchos likes, compartir, me encanta, me encorazona. Pero creo que a partir de ese caso y de los de otros libros de español, pues pues nada más. Bueno, igual este el, es el libro de geografía... ¿Era geografía? El Atlas, no, era el Atlas. No recuerdo las letras grandes que tenía en el título. Pero este libro grandísimo, creo que doble carta, en donde traían un chingo de mapas, eh, que, que en mi caso casi nunca lo utilicé en, en mis clases. Y era una cosa horrible porque no, no te cabía en la mochila, o si lo hacía, lo hacían de una manera bastante deforme y monstruosa. Y salía siendo una cosa irreconocible. O otro caso, pues lo llevabas en tus manos, en tus manos de un niño de primaria. Es decir, manos llenas de chamoy, de mocos, de popó, eh, de vómito, ¿por qué no? <ríe> y terminaba igual siendo una cosa monstruosa. Y es esto, ¿no? El libro al principio quizás para la vida de muchas personas fue siendo una, un, trans, un transmisor de conocimiento inútil. Pero también creo que de esta relación necesaria y obligatoria en la escuela con el libro nace como que otra cosa que se me hace... O sea, hermosa. Este aburrimiento llevó a, a que nacieran los garabatos, ¿no? Voy a poner esta escena. Estás en clase de historia. Es la tercera pinche vez que ves a Don Miguel Hidalgo. Abres tu libro, ves ahí a, 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 a Miguel. Dices: Hola, Miguel. Tercera vez que te veo de la semana. Y estoy súper harto de ti. Ya ni estoy escuchando a la maestra. Vente para acá, pluma. Color negro y color roja. Y pa, 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 pa. Le regalas ahí que el bigotito, le pones lentes porque dices, no, pues ya está viejito, de <risa> seguro necesita ahí, pues ver mejor, y estás ahí rayando, te regaña la maestra, te vale madres dices, no, maestra, estoy bien aburrido, déjeme, ¿no? Y pa, 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 le regalas ahí unas cosas porque ahí le pones florecitas en la cabeza, en, en su calva, le pones ahí un perrito, qué sé yo, después volteas la hoja y ahí está el Benito Juárez, y pa, decís ahí rayando, y te vale madres la clase, ¿no? Y, y Benito Juárez es como que tu lienzo en blanco... Y le pones tremenda cosa, ¿no? Le dices, chingue su madre madre de las leyes de la forma... Le voy a poner aquí una cruz, ¿no? Aquí, pa, 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 en su frente, ¿no? Pues Benito Juárez ahorita es súper religioso... Y salala... Y... <risa> y no sé... Vaya, yo no soy un artista gráfico, ni visual... Ni nada dibujante... Ni nada por el estilo... Pero... Me gustaría pensar... O pienso... Que muchas personas que actualmente son, pues, dibujantes, artistas, etcétera, etcétera. En un principio iniciaron como que conociendo los medios gráficos, eh, las técnicas, que sé yo, pues, rayando libros. O sea, el libro igual fue como que este el lienzo en blanco, pero no en blanco. En blanco sí, porque te valía madres <ríe> lo que estaba ahí rayado, impreso, y le rayabas encima lo que tú querías qué sé yo, letras, palabras, eh, el amor de tu vida, y he escrito 20 veces en la misma página, y <ríe> penes, ¿por qué no? Descubre y dibujas pen penecitos, penesotes, penes de todos tamaños, muy diverso, de todos colores también, y wow, el libro era esa explosión de creatividad <ríe> inevitable, porque te aburrías en las clases, porque siempre era la misma mierda, ¿no? Pero... Pues también quizás me, me gustaría pensar, otra vez me gustaría pensar, que quizás ahí fue donde pues comenzaron. <risa> comenzamos a pues un poco, no tanto criticar, pero sí un poco poner en suspenso ciertos conocimientos, ¿no? Bueno, de por sí, el sistema educativo y, y lo que te transmite en la materia de historia es bastante dudoso. Pero vaya, que raíz ahí a Benito Juárez y a Don Miguel Hidalgo. Pues creo que es algo simbólicamente muy fuerte, <risa> que para las personas adultas signifique algo importantísimo y necesario y que ayude a elevar esta figura de la patria y todo importante, ¿no? Muérete por la patria, ¿no? <risa> Trabaja toda tu vida y muere por la patria. ¿Qué, ¡Qué emoción! No, pues chingue su madre, ¿no? Un chavito ahí de tercero de primaria va y raya a Benito Juárez, a Don Miguel Hidalgo ...y va un madre, ¿no? <ríe> ya después cuando creces, pues te obligan... ...y te meten otras ideas, pero en ese momento... ...no, en ese momento... ...no te importó ninguna idea preconcebida... ...de la patria, ni nada así, ¿no? Ahí querías nada más expresarte, pasarla chido... ...pasarla... ...pasarla bien, <ríe> pasarla bien igual... ...o sea, creo que era bastante entretenido... ...no sé cuántas veces... ...cuántos juegos... Eh, ...de gato... ...se jugaron en un libro de historia... ...en un libro de matemáticas... Y qué padre. Y es ahí, pues, este, cuando estas experiencias, pues, bastante contradictorias de que este libro igual te pesaba, pero al mismo tiempo, pues, era tu lugar, tu espacio de entretenimiento, ¿no? Eh, te aburría, pero igual te la pasabas bomba rayando un libro. Eh, pues hace que, que diga yo, pues, muy contento, pues, pinches libros. Ah, esa fue pausa para que tome agua. Pero bueno... ¿Por qué hablar de libro, no? No, pues porque es literatura, ¿no? <ríe> sí, creo que, que, bueno, el tema eh, del libro, si es un podcast de literatura, pues creo que sería uno de los primeritos, ¿no? Eh, bueno, creo que he repetido que eh, muchas veces que estudio literatura, bueno, estudio literatura y lo primero que te dicen es que Oye, ¿cuántos libros has leído? Oye, qué padre, ¿cuántos libros tienes, carnal? Y cosas así. Pero sí, literatura básicamente se asocia con libros. Y por eso estamos haciendo un episodio de eso. Pero también porque hace unos días... Bueno, esto se va a publicar el lunes. Y el día del libro fue el viernes 23. El lunes va a ser el día, creo que... 26. Y bueno, tres días después. Fue... Bueno, tres días antes de este episodio. Fue el día del libro. Y creo que... Es un espacio para... Pues pensar, repensar la figura del libro y pues darnos cuenta que, que pues se puede ver desde distintos frentes. Y creo que además de este frente muy vital y muy escolar que ya les presenté, hay otros frentes inevitables. Y es que el libro igual, en vez de que sea <ríe> esta cosa hermosa en donde puedes como que romper barreras, romper muros, llenarte de conocimiento, pues es más bien una cosa or ornamental, <ríe> eh, de hecho hay libros que nada más se compran porque tienen portadas chidas, eh, hay libros, hay, hay de hecho ni hay libros, o sea, hay como que he visto que en estas tiendas de, de cosas de muebles así, <ríe> venden como que los libros, pero nada más como si fuera una caja, no es una caja y nada más para que pongas en tu sala, y, que, y creo que ahí se nota el nivel de a dónde ha ido como que esta cosificación eh, del libro y por, pero obviamente igual hay muchas personas que nada más compran libros para coleccionar y no hay nada malo de eso, creo que es igual de válido que, que lo compres para que tú lo leas mil veces pero igual a, es como para pensarse y para tomar en cuenta porque igual el libro al fin y al cabo pues está eh, insertado necesariamente por nuestros tiempos en el mercado. Y ahí va como que igual un poco de esta crítica al libro, ¿no? Que ahorita cuesta un chingo un libro. Vaya, el, el, el salario mínimo creo que con tres salarios mínimos ya te puedes comprar como un libro chido. No sé, buena traducción, buena portada de un autor autora como que más, más para acá que para allá. Y bueno, eso es una de las críticas terribles. Pues porque el libro ya se vuelve algo inalcanzable... Eh, pasa mucho Como estudiante Que buscas cierto libro Pero resulta que está en una editorial Que nada más lo publicó Una vez en su vida Y ahorita lo buscas en Amazon Y te cuesta 6 mil pesos no Y tú así de ¿Qué? A ver, a ver, a ver Mi colegiatura Cuesta casi eso Y tengo que pagarlo para un libro Así como que Uy, si sí te rosa demasiado no Y hay, y hay muchos libros en donde hay conocimiento muy chido, pero pues es inaccesible por el precio. Y bueno, está está está, está, está tremendo. Pero también, pues, o sea, hay, hay que como que igual adentrarnos en los mecanismos de producción de un libro. Bueno, para hacer un libro se necesitan un chingo de personas. <risa> Vaya, a veces parece que nada más se necesita la autoría y la editorial, ¿no? La autoría, pues la persona que escribe el libro, pero pues no. Ok, está la autoría, está la, obviamente, el editor. En el caso de que sea en un idioma ajeno del que se va a publicar, pues se necesita una persona que traduzca. Eh, un diseñador, diseñadora. Una persona eh, que lo va a distribuir. Eh, la cuestión igual del, mar del marketing. Que ahorita ya no solamente es en físico, sino que igual es en redes sociales. Y bueno, se termina haciendo toda una línea de producción inmensa y eh, según aquí un artículo de El País el, la mayoría de los autores, autoras, nada más sacan un 10% de la venta de un libro y los demás porcentajes que son un poquito más, bueno, que son mayores, pues se va en la distribución, en la publicación, en la venta, en la impresión y nada más un 5% se va como ganancia. <ríe> o sea, lo, de, lo demás pues eh, vaya, es parte de la producción. Y ahí creo que igual va, pues piensas que dices, bueno, vaya, en la lógica del mercado, pues el libro, el, el costo del libro está más que justificado. O sea, no sé, un libro cuesta 300 pesos y el, el autor, autora, si no me falla, si no hago un Jordi Rosado en, en Big Brother, si no me fallan mis números, sería 30 pesos, ¿no? Y el 5 por 15 pesos, y al mismo tiempo, ahí es cuando tú ya entiendes ciertas acciones de las editoriales, por ejemplo, de que publican después puras superventas, ¿no? No sé, Alfaguara de repente saca puros libros de películas. Y digo, no, no es que sean buenos libros o malos libros, creo que esa forma de valorar está no es sostenible. Pero bueno, hay libros buenos de películas y hay buenos, buenos libros Superventas, malos libros, superventas, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo, ese es más bien un criterio pues personal eh, que lo puedes justificar más o menos, ¿no? Pero bueno, a veces editoriales como Alfaguara que publican después pues, un chingo de libros de películas, pero entiendes que, pues, justamente necesita vender un chingo, ¿no? Y que quizás, y esta venta de superventas, de best sellers, ayuda a, a sustentar a las publicaciones de. Autores, autoras que quizás no alcancen muchas ventas Pero que son exquisitos, exquisitas No No sé, capaz y, y la superventa de cierto libro Ayude a, a, a algún escritor, escritora eh, Que apenas está apareciendo A que se pueda publicar Y es ahí cuando quizás y el, Los precios del libro están pues justificados Y que en sí lo que está de la mierda Es en sí el sistema y la lógica del mercado Porque igual si lo ponemos en contexto Ok, vas al Gandhi que está en una plaza, bueno, aquí en Mérida está en la plaza Galerías, y vas a la tienda de al lado, bueno, la tienda de al lado creo que es una joyería, que ahí se los precios pues están carísimos, pero si vas a otras tiendas de la misma plaza, vas, qué sé yo, a, un, a una tienda de fast fashion, una playera toda blanca, quizás, te, y te cuesta apenas, te va a costar un libro, ¿no? Una playera, y las playeras de esas se... Eh, eh, se gastan como polvo. O sea. <risa> te la pones cinco veces. Y después ya se ve toda fea. Y la tienes que utilizar como trapo. Y cosas así. Y bueno. El libro. Pues no. El libro va a durar un chingo. ¿no? Y es ahí cuando. Si lo pones en comparación con otros productos. Pues dices. Bueno. Mmm, quizás el precio no está tan mal. Y quizás. Y sí es un precio inevitable. O no sé. Enfrente del Gandhi. De galerías. Hay un chilis. Vas al chilis. Y estoy seguro que un libro... Te cuesta una hamburguesita pequeñita... Porque ahí está bien pinche caro el chilis. Y es una cosa que la vas a cagar después. <ríe> que la vas a cagar en un ratillo... Si tienes un sistema digestivo muy rápido... la vas a cagar mañana. Pero te va a salir por el ano... Y el libro lo vas a dar un chingo de tiempo... Y lo puedes revender... O lo puedes prestar, lo puedes regalar. Y es ahí cuando... Te das cuenta que pues esta imagen del, del libro... Como un producto hay que reinventarla... Y luchar más como una imagen más artística, como un producto más, no un producto, perdón, una cosa, un objeto más estético o algo que va más allá de un objeto, quizás una unión más espiritual, más mental. Y, y bueno, <ríe> creo que esto igual de, de, del mercado, pues nos hace pe pensar mucho y pues igual se puede pensar que mu muchos libros, eh, bueno, que la venta de libros pues necesariamente afecta al medio ambiente, ¿no? Y bueno, no digo que no hay que preocuparse por el medio ambiente, claro que sí. Pero ahí hay muchas, creo que, alternativas. Mm, vaya, creo que igual hay librerías de segunda mano. Pero pues igual hay, hay un chingo de lugares donde puedes comprar libros de segunda mano. Y está, están deliciosos, o sea, te salen más baratos eh, reutilizas un libro, las suyas a salvar, y acá quiero mandarle un saludote a la... <risa> ya vamos con los saludos, ¿no? A, <risa> a la, esta tienda de Instagram que se llama leidos.mx, pues que se dedica a revender libros a segunda mano muchas veces, algunas veces nuevos, pero bueno, te los pone a un precio bastante accesible, y, y bueno, está increíble. Pero pues igual hay otras formas, hay otras tiendas, creo que hay una aquí por el centro, por la CAME, eh, ...la librería Badu ...que creo que está por pensiones... ...que es estas librerías que venden... ...de segunda mano... Y, ...e igual literatura local... Eh, ...vaya, no, no necesariamente... ...la única forma de acceder al libro... ...es quizás con estas grandes producciones... ...no... ...igual... <ríe> bueno, ...yo soy un gran consumidor de libros... ...en el marketplace de Facebook... ...y ya tengo como que varias personas... ...que sé que los van a vender muy bien y que nunca dejan mal... ...y... Estoy segurísimo que la venta de drogas que te ponen en las películas es más cercana a la venta de un libro que a la venta de, de, en la vida real de las drogas. No o sé, sea, aquí un saludo a Libripedia. Libripedia, bueno, no sé quién sea él o la dueña, pero bueno, me lo, lo vende una señora, ¿no? Entonces, papá, papá, pa, nos ponemos de acuerdo, que nos vemos en la macroplaza, vamos a la macroplaza, eh, me bajo y al ladito de la puerta hay una señora con la. Bueno, con el tapabocas todos se ven ve serios. Y bueno, está seria y está viendo de un lado a otro buscando a su comprador y tiene algo en la mano. Parece una cajita de lejos. Te acercas y haz un libro. Pero es como que este resultado bastante curioso que, bueno, nunca deja mal. Y está padrísimo tener un libro usado. Yo antes era de los que como que santificaban mucho al libro eh, en el sentido de que, ok, voy a comprar mi libro de Alianza eh, Editorial y lo voy a cuidar como si fuera la última coca del desierto, como dirían nuestros papás. <ríe> Porque bueno, lo cuidabas un chingo, bueno, lo cuidaba un chingo, que no le pasara nada, y inevitablemente se terminaba lastimando en algún lugar y yo me terminaba aguitando y pues chale, ¿no? Pero pues ya me di cuenta que parte de apropiarse de un libro, no solamente es leyéndolo, obviamente, sino que es igual, pues, haciendo lo tuyo. y ahorita me encanta rayar libros. Creo que es algo que heredé de, de, de esas épocas escolares. Pero sí, o sea, agarro un libro, le pongo mi nombre, fecha, eh, lo rayo, su, eh, su rayo, lo que más me gustó, lo hago mío. Si se cae y se rompe de algún lugar, digo, ah, es más mío, ¿no? <ríe> este accidente lo hace más para acá que para allá. Y es, y es como que esta cosa muy padre... Igual después cuando compras un libro usado Pues el libro ya pasó por un proceso Que ya no es, es Ya no es ya no es solamente el proceso De producción Y de impresión y de edición Sino que es este proceso igual De apropiación de otra persona Que de repente, no sé, me llega un libro Tiene un cierto nombre, tiene ciertas cosas subrayadas eh, Tiene ciertos daños Que te hace pensar como que wow, ¿qué? ¿Por qué tantas cosas pasó este libro Todo ya madreado? Y además Oh, bueno, obviamente, pues hay ciertos límites, quizás, obviamente, si no se puede leer esa cosa, pues <ríe> pierde cierta función, pero bueno, aún así sigue siendo una cosa eh, increíble y que la relación que te puedes dar con él puede ser bastante personal y, y pues, incluso creo que catártica, ¿no? Como que ap apropiarse de algo está increíble. Y bueno, en cuestión de costos en libros de segunda mano, creo que ahí se cambia ya, ya bastante. Creo que hay libros de segunda mano desde 100 pesos, 200 pesos. Y a los, los costos se vuelven súper accesibles. Y bueno, para ya terminar esta primera parte, quisiera nada más dar la introducción de, de lo que siga, Que en realidad el, el libro, más que pensarlo como un objeto económico, un producto como una cosa ornamental, pues hay que pensarlo más bien como un objeto, una cosa con la que nos vamos a relacionar espiritualmente, mentalmente, estéticamente. O sea, muchas veces el libro puede ser una obra de arte y ahí como que encuentras de repente que, que vas por allá y, y compras un libro de cierta ed editorial independiente y lo ves y dices, no, 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 qué Qué belleza, qué belleza, qué cosa tan bien hecha en diseño, en escritura, en edición, en todo, ¿no? Y, y wow. Y bueno, dicho esto, pasamos a los comerciales. Hola, eres rico y no sabes qué hacer con tu dinero. Ya tienes Mac, iPhone, perro de marca, coche del año... ¿Y eres blanco? Ya no sabes cómo resaltar en la vida. No busques más. Te traemos arte. Sí, arte. Con dos sencillos pasos. Número uno, compra un chingo de cosas caras. Número dos, sube fotos de esas cosas caras en tus redes sociales. Número tres, disfrútalo. Ya puedes poner en tu Insta eres artista. Tu mamá ya te puede presumir con sus amigas. Ya puedes justificar tu gastadera de dinero. Arte. Y volvemos a su programación favorita al estudio. ...al estudio comedor. <ríe> Oigan, igual una disculpa antes de continuar por mi voz. Soy alérgico a la humedad y viene un frente frío y pues me jodió la garganta. Ah, pero aquí al tiro, ¿no? <ríe> vamos bien, vamos bien. Y bueno, el libro. El libro como una obra de arte, pues es... ...creo que es súper satisfactorio. Y es este vínculo muy fuerte que haces con un objeto que se siente genial... ...genial porque te lo puedes apropiar, puedes escribir lo que sea... Eh, ...genial porque lo puedes poner en el lado que tú quieras... ...lo puedes guardar en un cajón... ...lo puedes poner en tu librero... ...lo puedes poner en tu mesita de cama... ...lo puedes poner en la mesa de tu cocina... ...qué sé yo... ...o sea, es una cosa movible... ...y, y bueno, te encuentras... después unas joyitas... Eh, ...me encantan a mí los libros de esta editorial... ...que ahorita creo que ya se ha vuelto un poco más grande... ...pero creo que inició... ...con cierta independencia que se llama Almadía y recuerdo que compré en libros usados en el Facebook obviamente como no una edición de los de cuentos chinos cortos eh, y wow, wow 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 el diseño una cosa tremenda o sea normalmente eh, la camisa del libro bueno es este como que papel que cubre la, el, el libro no que cubre eh, las tapas de los libros ...y la camisa pues normalmente es como que el mismo diseño del libro, ¿no? El clásico que le quitas la camisa y la misma cosa de portada de la camisa eh, lo tiene la portada del libro, ¿no? Pero la camisa de, de los libros de Almadía son como que esta es parte de un diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, la camisa de estos cuentos cortochinos era que eh, el diseño de la camisa era un tigre... ...y con una mirada amenazante y si le quitaba la camisa, se guardaba esa misma mirada... Pero ya era eh, un hombre chino, ¿no? Y era como que, ¿qué? ¿Eh? Y bueno, la edición de adentro, eh, impecable. Igual las traducciones, leía riquísimo. Y es cuando dices, no manches, le quiero poner este nombre a mi libro. Y lo quiero arraigar las veces que sea necesario para hacerlo más mío. Y hay otras editoriales. Hay, hay, hay estas que sí existen un poco más caras, que se llama Imperión. Que es mayormente de autores, autoras que se dicen traducir. Entonces hay una edición de unos haikus Hay una edición de la poesía completa de Samuel Beckett Que no manches Está, está así riquísima Y Últimamente eh, me encontré Una editorial que se llama Alias que compré En, en leídos.mx En esta en, en esta página de De Instagram Un saludote a esa página otra vez Y bueno En esta en, en, en una editorial que se llama Alias, que no tiene. Es sin fines de lucro. O sea, vaya, compras el, el, el libro y no hay ninguna ganancia. Y, y ahí es cuando te das cuenta que es nada más el arte por el arte. Y abres el. Bueno, la portada del libro es impecable. Eh, es, era un libro sobre una conversación de John Cage. Y se llama Sobre los pájaros. Y bueno, la portada era pájaros con ciertas cosas otras ornamentales. Soy pésimo de portadas. Pero bueno, era muy hermoso. Y lo abrías el libro y te das cuenta que era una fotocopia. Pero bueno, no, obviamente una fotocopia ahí de. ahí toda fea. Una fotocopia bien hecha. Pero una fotocopia, creo que de una edición de un libro colombiano. De los años 80. Que ya era inconseguible. Y bueno, la propuesta de este libro era fotocopiar y publicar como libros. Eh, ciertos títulos ya inconseguibles y que formaban parte del de acervo cultural de la humanidad y, y bueno, es, es esta idea igual que pues no necesariamente pues acercarse a, al libro es acercarse a a estas grandes editoriales a este a esta idea de producto o de mercado, sino que acercarse al libro puede igual acercarse a estas ciertas posturas hermosas, ¿no? de que el conocimiento es de todos, no hay en realidad una propiedad intelectual única, eh, las ideas no son de nadie, no las ideas son de todas las personas y bueno, está increíble y bueno, creo que igual cabe eh, eh, pues ahorita eh, que acaba de pasar el día del libro, pues surgieron varias reflexiones, el día del libro bueno, una cierta investigación en Wikipedia <risa> nació en 1995 el gobierno español lo eh, lo, a la UNESCO lo, le propuso Pues este, hacer este día que Bueno celebra el, el libro y las actividades literarias Y bueno, fue porque en, en ese día Se creen que nacieron pues eh, fallecieron Perdón eh, Cervantes y Shakespeare ¿no? Esos tres Estos dos grandes Pues de la literatura universal Y bueno esta idea del libro, pues ahorita pues coincide igual con la Filet y con ciertas ferias del libro en, en otros lugares. Pero igual vi en, en mucho en internet que se estuvo pues rondando, <risa> pululando la idea de que pues la idea del libro ya como este transmisor de conocimiento eh, o como únicamente el transmisor de, de, de obras literarias, pues ya está un poco a... Eh, pues vencida o arrebasada por otras formas de, de transmitir conocimiento. Y a lo que voy es que el día del libro, igual necesariamente, ahorita es el día del PDF. ¡Wow! Está, creo que <ríe> increíble la cantidad de PDFs que llega a leer un estudiante. Como que todo... No, no entiendo cómo podría yo haber estudiado la universidad sin los pinches PDFs. Como... Bueno, hay cosas inconseguibles ahorita y las únicas formas de que las puedes conseguir son con PDFs. Y el PDF, pues, es algo, bueno, la, la mayoría de las veces es gratuito, pero súper accesible a cualquier persona y, y, y súper poderoso. Porque, bueno, el, el libro, prestarlo es todo un pedo, ¿no? Te que encontrar y en estas épocas cobichosas pues no es muy viable, como que este tipo de contacto, bastante físico. Pero, ok, pásame, préstame tal libro, ¿no? Y ok, ahí te mando el PDF por correo, o lo subo a una carpeta de Drive, y te subo otros 10 libros, ¿no? Y, y es como esta transmisión, como que este mercado de libros, súper rápido, súper inmediato y súper accesible para cualquier persona. O igual, hay ciertas instituciones, bueno, ciertos organismos. Movimientos que se dedican a compartir PDFs, ¿no? Quisiera ahorita hablarles de pirateca.com. Pirateca.com es una plataforma en internet que publica básicamente libros piratas. <ríe> y libros piratas, eh, mayormente de editoriales independientes mexicanas. Y está increíble. Entras ahí y encuentras libros de todo tipo, hay categorías de arte, biografías, entrevistas, ciencia, cine, danza, filosofía, historia, música, narrativa, otras realidades, poesía, política, está, está durísimo. Y bueno, vaya, como esta es una página que tiene ya una, sigo cierto tipo de política y son con una ideología bastante clara, pues de hecho tienen un manifiesto en su página. Primero como que el eslogan de la página es los libros no se roban, se expropian. Y el manifiesto pues va muy a la par con esta idea. Los libros no se roban, se expropian. Así empieza el manifiesto. Y bueno, se, da, se va desarrollando esta idea de que pues esta idea del individuo, de que un individuo es dueño de ciertas ideas, es súper falsa, ¿no? Las ideas no son de nadie. <ríe> o sea, es increíble. Si tú te acercas a un libro, las... ...las millones de referencias que tiene con otros libros... ...que comparte ciertas ideas... ...vaya que te das cuenta que un libro está hecho de ideas... ...que le pertenecieron a un chingo de personas... ...y, y así no es algo que se pueda realmente apropiar... ...y de hecho para esta página... ...pues la propiedad intelectual es un, es un robo, ¿no? Y justamente Pirateca cito, surge del digno deseo de revelarnos liberando. Porque aún dentro de las limitaciones y exclusiones inherentes a las materialidades de las plataformas que utilizamos para hacer ese trabajo, creemos que todavía algo puede hacerse, que no todo está, que no todo está perdido. La cultura y el conocimiento no se roban, se expropian. Y bueno, está poderosísima. Puedes encontrar un muchas cosas... Bueno, está el manifiesto, el, el catálogo de libros, contacto, otras bibliotecas, tiene esto, te puede ligar igual a otras librerías independientes. Y por supuesto, hay un apartado de donaciones. Porque, bueno, son libros fotocopiados a mano. Y hay libros súper recientes. No sé si quieres algún libro de Mariana Enríquez. Creo que ahorita acaba de sacar un libro. Y eh, pues ahí está. <ríe> el de Fernanda Melchor de Paradise. Igual está aquí. Bueno. Una, una joya, ¿no? Y aquí es donde te das cuenta que, pues, el libro, ¡guau! Wow, se puede a, a, apropiar de muchas formas y que es tan poderoso, puede romper muros. Creo que, igual, en las historias editoriales de cada uno de nosotros, un libro puede haber cambiado ciertas cosas en tu vida. <ríe> puede sonar dramático, incluso muy romántico, pero, pero creo que sí. Eh, personalmente, por ejemplo, yo. Yo estudié en una, en una escuela muy conservadora, y yo llegué, creo que ser, uh, llegué a ser en un punto conservador, y justamente con la lectura de ciertos libros, pues dije, no, 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 al no. Chile lo que me están diciendo en esta escuela son mamadas, vamos a ver otras cosas, y, y así, <ríe> y, y ahí es cuando te das cuenta que el, el libro pues rompe barreras. O sea, creo que, que un texto se encuentra en este objeto que sea tan apropiable que sea tan manejable, que sea tan destructible, que sea tan posible de ser garabateado, eh, permite un montón de relaciones y hace que sea un objeto poderosísimo. Y creo que es necesario para varias personas o para las personas que les interesa la cultura, hacer cultura, pues apropiarnos del de libro. Creo que dejar de verlo más como una cosa ornamental o como una cosa que se puede vender, comprar. Verlo más como un objeto de arte, un objeto en el que tú te puedes expresar, en el que otras personas han expresado, y un objeto que al fin y al cabo es de todas las personas. Y, y wow. Y para terminar, nada más, quisiera dar las gracias <ríe> eh, por quedarse en, creo que casi una hora de mí hablando solo enfrente de una cámara. <ríe> qué, qué raro, qué raro. Y les agradezco y espero que estén pendientes. El siguiente invitado de Analfabetas Podcast es un gran artista, Mario Guillén, alias, o como está en Instagram, Mario Sneakers, que tiene una, una cantidad de obras bastante poéticas y que me encantan. Es un gran pintor y, y lo van a escuchar, es un gran conversador, un gran charlador. Estuvo genial ese capítulo y espero que lo disfruten mucho. Y bueno, ahí se vienen más cosas en, el, en el Analfabetas ahí vienen otros contenidos, literatura oral, pues, pues sigue, eh, desgraciadamente en esta semana no pudimos sacar un episodio por problemas de grabación, pero va a seguir, va a salir un episodio, un, un, contenido de un análisis, creo que un poco más eh, académico o justificado de la cultura, no, no nada más de un, de un tipo hablando así, <ríe> con investigaciones de Wikipedia, no, no, creo que es un poco más sustentado, va a salir otro producto, otro contenido de un podcast sobre análisis de, de contenido de internet. Bueno, se vienen cosas interesantes, ¿no? Y pues cualquier cosa, cualquier duda, se pueden contactar al DM de Instagram o al contacto de Analfabetas, analfabetas contacto, arroba, gmail .com. y Pues bueno, eso sería todo por el episodio de hoy y les agradezco mucho a ustedes, Podcast Escuchas, que se hayan quedado. Y gracias infinitas.